0: Bienvenido a un episodio más de Poco me parece, el podcast donde después de la resaca del capítulo 100 toca el 101 y para el 101 obviamente estoy acompañado de Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, claro, es que tenemos que explicar, bueno, chinchín, lo primero. Chin chin. ¿Tú apoyas o algo? Apoyo. ¿Solo apoyas y ya está? Yo siempre apoyo por si acaso. ¿Pero apoyas y mueves o apoyas, no, y, apoyo, solo apoyas y ya está? y bebo. Vale, vale, vale. No es whisky, es zumo de manzana. El tema con esto es que vamos a hacer... Ahora el capítulo 100, después de este, y como el capítulo 100 es especial, que si alguien no lo ha visto, que vaya para atrás y vaya al anterior y se vaya al capítulo 100. Pero queremos ir como con el punto, y ya sabéis que el zumo de manzana te da el, el puntillo.
1: Eh, te posiciona.
0: Por eso, entonces es posicionarnos, sobre todo quitar un poco los filtros, porque lo que no queremos, en poco me parece, es hablar con filtros. Pero eh, este es capítulo serio, entonces PIR, ¿no? PIR. Preguntas y respuestas.
1: Buenas preguntas de nuestros oyentes. Antes de
0: empezar, ¿dónde pueden mandarnos las preguntas? Por eh, Instagram,
1: por el Instagram de poco me parece o por el Instagram de la agencia de, de San Pedro Media. Ah, vale, o también incluso desde ahí. si son muy personales y quieren hablarte a ti directamente, también pueden También pueden. pueden. Sí, o sea, pero si sí, que... tú lo... lo no, sí,
0: sí, sin problema. Me habló eh, Oscar, creo que se llama un uh. chico, y me dijo, tal, tengo una pregunta para el podcast, donde le dije, mándala, a poco me parece sin problema y, y hacerlo. Entonces también, eh, um, ¿qué se puede hacer? Y luego, obviamente, pagar la cuenta. Si ves que este capítulo es una mierda dices, el peor capítulo que he escuchado en mi vida he perdido media hora o lo que sea que dure, no lo compartáis. Pero si ha sido útil, si habéis aprendido, si os ha entretenido, etcétera, pues compartidlo. Claro. En... Siempre hace ilusión, siempre gusta. Y, y es la única forma. No ponemos publi ni hacemos nada para el podcast extra. Mm. Entonces, todo, todo, lo, todo lo
1: que se comparta, bienvenido sea. Pues nada, te traigo eh, algunas preguntas, como he dicho, de nuestros oyentes. Y si te parece, vamos con, con la primera. Vamos con primera. ¿Listo? Uh -huh. Perfecto. Vale. vale, pues primera pregunta... Eh... ¿Cómo decidiste el tipo de negocio que querías iniciar? ¿Tenías algo en mente eh, cuando estabas estudiando o querías, tenías como algún eh, plan de negocio o algo que querías tener desde siempre? ¿O te surgió a raíz de acabar la carrera o a raíz de ver como una necesidad en el mercado, por así decirlo?
0: Vale. El, tú no eliges el negocio, el negocio te elige a ti. No, eh, Ojo, a, buena, buena frase. Hablando en serio, eh, sí que pienso que es un poco así el hecho de que no tenemos que ir con una idea muy cerrada de negocio porque tenemos que escuchar un poco al mercado. Es como muy típico, entonces aquí hay que hacer un poco de equilibrio entre el hecho de no cegarnos mucho en tengo esta idea de negocio y voy a hacer esta idea y, y ya está. Tenemos que escuchar lo que nos dicen. Pero al principio puede ser un poco mmm, contraproducente el escuchar porque es muy diferente escuchar a nuestro entorno cercano o a escuchar a las personas que sí que pagan de verdad. Entonces creo que una persona tiene que... Cuando escojo una idea de negocio, pensar en qué puntos fuertes tiene o qué habilidades tiene y ver cómo puede explotar eso. Y ir hablando con gente, e ir viendo las personas que nos pagan, qué quieren y qué es lo que qué se lo puede buscar. hacer. Exacto. Porque a veces vamos con una idea de negocio, porque es lo que nos encanta, tal y cual, y de repente decimos, buah, es que me encantaría crear un periódico en papel a color. Y de repente te pones ahí y ves que tiene un poco de run, run que va tirando, pero que te dicen los clientes, oye, pues en lugar de papel de periódico... Hmm si lo hiciese en papel de revista un poco mejor. Y dices, hostia, pues es verdad, lo puedo hacer en papel de revista. Y de repente surge pues otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Y en base a los clientes que ya están pagando por ello, pues prestas atención y vas modificando las cosas. Pero si nos llegamos en decir, no, quiero un periódico a color, quiero un periódico a color, estamos jodidos, porque si vamos a encontrar el mercado, es muy difícil que nos vaya bien. Mm. Hay casos en los que puede salir bien, pero no tiene por qué. Entonces, en mi caso personal, no sé si va un poco por sí, ahí la pregunta, a a ver, por... eh, lo mismo, yo empecé con... Bueno, todo esto empezó a raíz de la marca de ropa, que funcionó todo mal, excepto Instagram, que sí que se nos dio relativamente bien. Entonces, no es corte, esto es directo o falso, pero eh, si se puede ir, si puedes avisar o que baje Carla o Paula o tú, listo. Seguimos. Seguimos sin problema. El tema es que yo empecé con que Instagram me gustaba y entonces empecé ofreciendo... A auditorías de Instagram que analizaba un poco la cuenta de Instagram que tenías y a raíz de eso te decía qué hacer. Pero a medida que iba trabajando había clientes que decían, oye, ¿no podrías hacer también esto? Y digo, oye, pues sí podría. ¿Y esto también podrías hacerlo? Oye, pues sí podría. Y vas tú tampoco es decir todo lo que me digan, sí, pero oye, esto que me están proponiendo tiene sentido para mí, me parece rentable y a raíz de eso vas desarrollando una empresa, un negocio que está 100% orientado al cliente. Y es como mejor va a funcionar. Porque si lo oriento a lo que a mí me apetece o lo que me llama la atención... Sí,
1: no, no escuchas un poco, claro,
0: puedo estar completamente jodido. Hay casos en los que alguna excepción de repente, ¿sabes? Lo haces todo al revés de lo que escucha la gente. Es que lo decía Henry Ford, decía, eh, si escuchase a mi cliente, la gente lo único que me habría pedido serían coches que... Eh, coches no, caballos que fuesen más rápido o coches o carrozas con más caballos pero él dijo, no, voy a hacer algo que no me han pedido nunca, que es esto, y Apple también era un poco eso el hecho mm. de, la gente que quería móvil con más teclas y cogió y dijo, todas las teclas pero es que son dos casos que te puedo nombrar, mm. a lo mejor Elon Musk tiene otro lo normal es que tenemos que escuchar al mercado para adaptarnos un poco a ellos, excepto si somos genios o eruditos, que podemos ya hacer un poco lo que nos dé la gana
1: mm. Yo a raíz de esto también te quería preguntar, si tú estás más del lado de creer un poco en la vocación personal de o la, una idea que has tenido como siempre, un sueño eh, acerca del negocio, o si realmente tienes que mm, adaptarte a lo que hay en el mercado. O sea, eh, ¿en, qué, ¿En qué lado estás en esta, en esta balanza, por así decirlo?
0: Creo que si hacemos todo únicamente por el negocio y por el dinero, vamos a ser infelices en el hecho de que imagínate que ahora yo que sé, resulta. Que veo que se potencia muchísimo TikTok y que todo el mundo va a TikTok y yo digo TikTok a muerte porque, yo qué sé, TikTok mató a mi familia. Me da igual cualquier cosa. Pues yo hay límites que digo, no hace falta que pasemos. Pero es cierto que tiene como mucho más sentido. Pero también es la parte de que la gente no se engañe en el hecho de decir, oye, me tiene que apasionar a muerte todo lo que hago. Pues a lo mejor hay gente que sí que le apasiona el hormigón armado o, yo qué sé, los polvos de talco. Pero normalmente es como, oye, es una oportunidad de negocio que he visto ha salido bien y luego puedes acabar desarrollando cierta pasión o cierto interés por sí. prácticamente cualquier cosa entonces que nos centremos mucho en la rentabilidad porque sin rentabilidad el negocio no existe entonces nos centramos en rentabilidad y dentro de eso vamos buscando también nuestra parte de pasión no haría algo que odiemos pero sí que es cierto que me centraría en intentar que saliese lo mejor posible y no solo pensar más perfil artista, yo con las peores personas con las que trabajo siempre es con el perfil artista y pongo el ejemplo muchas veces, bueno de Rafa que tiene una marca de, de moda y me llevo súper bien con él, pero que le dije cuando me pidió un poco de consejo le dije vale, pero cuál es la prenda que más has vendido hice esta, y digo vale pues vamos a hacer esa en escala para que te salga más barato, eh, meterle publi y meterle más caña para vender más, y dice no, es que ese modelo ya no me gusta producirlo, porque ya lo veo como anticuado, y digo pero es el que más se vende y dice sí, pero ya no me mola y digo pero es el que más se vende. Y dice, sí, pero que no lo quiero hacer porque ya me raya ese modelo. Y digo, mal vamos entonces. Entonces hay que tener un poco, entiendo también esa parte de equilibrio de las personas, pero entender que un negocio es un negocio. Y que la parte de artista pues lo podemos hacer como hobby aparte. Sí,
1: que lo puedes, lo puedes adaptar también a... a a tu negocio, no tiene que ser 100% la idea que tenías en un principio. Y yo creo que sí que mucha gente se ancla como a, tiene que ser, tiene que gustarme, eh, y es un poco el discurso que muchas veces se vende de, tiene que ser mi pasión, tiene que ser de lo que me guste, tiene que ir de esto, o si no, no puedo trabajar de esto, porque es como, me estoy me estoy defraudando a mí mismo. Sí. Yo creo que, lo que has dicho tú, puedes encontrar la pasión con algo random, random dentro de tu campo, conforme vas avanzando y haciendo crecer el negocio.
0: Sí, es que creo que era Steve Jobs que decía que si te leen el discurso este que hizo de la universidad, Stanford, ¿no? sí, que decía si te levantas todos los días y dices joder qué mierda de día eh, estás en el camino inadecuado y tienes que cambiar de camino. Entonces, tampoco es eso que te levantes y dices joder, qué mierda que tengo que trabajar este negocio. Pero también entender que todos hacemos cosas en el negocio que nunca vas a decir el 100% de las cosas, me encantan. Siempre hay tareas claro. que dices, oye, pues Estoy no bien. me apetecería tener que hacer esto, no me apetecería tener que hablar con el gestor porque hay un problema con los impuestos, no me apetecería hacer. Pero hay ciertas cosas que tocan. Sí que sí, es sí, cierto que si te levantas y dices todos los días, va mierda de vida tengo y qué asco de negocio, te diría, oye, pues hay que modificar pues claro, algo porque tampoco diferente. toca.
1: Claro. Vale, pues vamos a la siguiente pregunta. Eh, seguimos un poco enfocado en, en ti personalmente y esta tiene que ver con rutinas que tú tienes, eh, concretamente si tienes alguna rutina nocturna. vale y De todas
0: formas, que aquí estamos en familia, entonces Sergio está resfriado, si necesitas hacer, no pausa, sino en directo, coger y sonar sin problema. Ya aguantando nuestro, por nuestros oyentes. Pero entonces pregunta es, eh, ¿cuál es mi rutina nocturna? Si tienes
1: rut rutinas nocturnas y en caso de tenerlas, ¿cuáles son o cuál es o en qué consiste?
0: Vale, casualmente Sergio esta pregunta me la había comentado, entonces tengo aquí chuleta hecha de una rutina que me parece muy top para antes de dormir. Entonces cuento primero eh, la mía, la que hago yo, y después cuento una que creo que es muy positiva para todo el mundo. Pero yo lo que hago siempre es intentar... A una hora prudente, no siempre. Ayer, por ejemplo, me fui me metí en la cama a las 11 menos 10 o algo así, que bastante bien porque últimamente estaba fallando en eso, pero intento sobre las 10 más o menos estar ya eh, durmiendo en la cama y tengo como dos rituales. Uno es mi elixir para dormir. No sé si contarlo, es que es muy personal, pero bueno, igual lo cuento. Entonces está Tú el, el, el elixir el para dormir unido a leer un rato. Entonces eh, lo que hago es, me preparo una infusión que incluye, eh, esto, promo para Mercadona, Juan Roche patrocinarnos el podcast pero esta infusión eh, agua hirviendo con una bolsita de manzanilla y una bolsita del dormir de mercadona que viene con mmm, sí, melisa bla, bla bla todo esto país. como para relajar está dulce está rico pero además le añado glicina de magnesio Entonces, sí. glicina de magnesio un aminoácido un mineral súper eh, esencial potentísimo sí. sabe dulce es regalado de precio y ayuda muchísimo a esa parte. Luego complemento con un poco de suplementación, que en este caso que tenga sentido es con boro, que ayuda a absorber mejor el magnesio. Y, um, y eso me lo tomo mientras estoy leyendo. Cuando termino de verme la infusión y me, me he leído unas 10-15 páginas, ya me entra un poquito el sueño, cojo, duermo y es increíble cómo haces el sueño. Entonces, eso es mi método. Sí que es cierto que no siempre lo cumplo y no siempre funciona tan bien, pero es muy bueno. Un método que me gusta mucho, que creo que es de Craig Valentine y es el método del 10-3-2-1. Entonces, para antes de dormir tenemos que tener en cuenta que 10-3-2-1 son las horas que ubica cada número. Entonces, 10 horas antes de irte a la cama, cortar la cafeína. Nada de tomarte un café a las 9 de la noche, a las 7 de la tarde, cosas así. Porque pensamos que no afecta, pero la cafeína tardamos pff, no sé cuántas horas en, en, sí, en, en quitarla del cuerpo. Entonces, 10 horas antes de dormirnos, nada de cafeína. Tres horas antes, no más comida ni no, ni no alcohol. Que esto es algo que yo a veces uh, digo, va, pues me tomo una copita de vino por o la, la noche, de, tal y cual, algo así, de whisky. pero sí que es cierto, o, o de zumo de manzana, manzana como manzana este, por puede. supuesto, y entonces eh, tres horas antes ni comida ni, ni alcohol, pero yo sí que noto, por ejemplo, que yo suelo comer mucho y a veces si no he podido comer durante el día, cojo, me meto una cena de, de rey de España del y medieval dormir. y me voy a dormir y te levantas prácticamente con la digestión sin hacer te levantas y dices, Dios mío, tengo todavía aquí sí, sí, sí. lo que sea, entonces sí que ayuda mucho y el alcohol lo mismo Igual que el hecho de, de beber en general agua. No lo haría tres horas antes, pero una hora antes. Yo lo hago con la infusión, pero voy a mear junto, justo antes de dormir y no tengo el problema de, de mear mucho por la noche. Mm. Pero si alguien lo tuviese, que la infusión en vez de hacérsela pues grande como la hago yo, pequeñita. Cortita. Pero sí que hay gente que bebe mucho antes de esto y dice, es que me levanto para, para mear a lo largo de la noche. Eso no es muy positivo porque mm. te rompe el sueño y es un sí. poco malo. Entonces, esa parte. Después, dos horas antes, eh, no más trabajo, que también es muy importante, que yo a veces estoy trabajando justo hasta casi antes de dormir y te metes en la cama y estás dándole vueltas no, 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 a cosas. Entonces, dos horas antes, pf, desconectamos, no existe el trabajo, eh, fluyo a poder ser no con la siguiente cosa, pero con el hecho de libros. Una hora antes, no más pantallas. Entonces, ni televisión, ni móviles, ni tablets, ni nada por el estilo. La luz azul que transmite, aunque ahora tenemos filtros el, y todas sí, estas cartel, cosas, pero también el hecho de eliminarlo una hora antes, quitarnos las pantallas, es buena recomendación, mm, leer un libro o demás, suele ser mucho más óptimo mm. para descansar mejor. Y luego el cero es el número de veces que tienes que dar al botón de, de posponer alarma, el snooze button, que no hay que hacerlo nunca. Él dice... Que suena de levantarse. Claro, dice siempre que es... Si le das a posponer la alarma, ya estás como fallándote desde la primera hora de la mañana. Es decir, me voy a levantar a las seis, le doy a posponer, ya te estás fallando, nada más levantarte. Entonces, darle cero veces a eso. Y es una técnica con el 10, 3, 2, 1, 0, que es bastante fácil de seguir y que ayuda bastante a dormir bien. Es que para mí el sueño es…
1: Parece que no, pero… Es
0: lo o sea, más importante. Gente, yo decir... creo
1: que no le da mucha importancia al sueño. Y dice, yo con seis horas voy, voy bien. Porque sí que es verdad que yo creo que tardas en notarlo. Y lo vas notando poco a poco a medio o largo plazo. Pero, pero creo que es algo que, la, que hay mucha gente que no le da importancia por circunstancias. No digo que la gente deje de dormir por adrede, por no hacer nada. Pero que hay gente que, yo que sé, se queda trabajando o sale todas las noches o sí. casi todas las noches y engancha.
0: Hay, hay gente que duerme de más pero no suele ser tan normal, se suele pasar mucho tiempo en la cama pero no durmiendo, que eso también es como más negativo, o eso, del hecho de despertarte pero estar en una, a mí me pasa mucho es una de, de las cosas peores que tengo y que me gustaría cambiar y es el hecho de que me despierto y paso mucho tiempo en la cama a veces, que me levanto eso a las 6 hoy por ejemplo me he despertado a las seis menos algo y he salido de la cámara a las 6 y 20, porque he cogido el móvil, sí, he empezado a no sé qué a revisar. Y eso sí que es relativamente negativo. Entonces hay que intentar cortarlo. Pero obviamente nadie es perfecto. Pero el sueño sí que es muy fundamental, sobre todo cuando alguien sí que tiene carencia de sueño, porque no somos conscientes de lo lentos que estamos mentalmente, de las malas decisiones que tomamos por el hecho de no, no sí. haber descansado bien. Y para mí sueño y sol son de las cosas más importantes para que la vida te vaya bien.
1: Sí totalmente y a raíz de lo que has dicho de que es malo o sea hay que desconectar del trabajo antes de dos horas antes era una o una hora antes dos horas, dos horas antes. antes sí que dicen también en contraposición a esto que estudiar por la noche es como mejor porque como que te vas a la cama con todos los conocimientos y lo, lo asimilas mejor no es trabajar pero, pero es como lo 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 opuesto a lo que has dicho y que hay mucha gente que estudia mucho mejor por la noche después de cenar que levantándose antes
0: yo toda mi vida he estudiado eh, la misma mañana del examen entonces en el, el instituto me levantaba pues a lo mejor a las 6, 7 de la mañana para poder hacerlo en la universidad, gracias a Jorge por acompañarme en esas madrugadas de estudio pero ya no me daba tiempo a estudiar la mañana de antes pronto, entonces a lo mejor iba a la biblioteca a las 2 de la mañana para tener como 6 o 7 o la, horas antes noche, y estar toda esa parte, pero sí que es cierto que por ley normal lo que decían siempre era eh, parar de estudiar por la noche y luego no estudiar por la mañana y nada, pero parar, eh, descansar y que absorbas bien con el conocimiento sí. y demás pero sí que es cierto que lo que no interesa es irte a dormir con cosas en la cabeza entonces tener como una hora o algo así para de, de tiempo para desconectar y no tener problemas, asuntos cosas importantes es, es válido eh, igual que leer, por ejemplo, yo leo siempre libros que están relacionados con el trabajo o demás no leo novelas, pero también es recomendable que sea, o sea leer, un poco de... sí, leer más novelas o cosas que no tengan que ver con eso. Es más, creo que incluso es mejor ver una pantalla, verte algo algún Netflix que es sea completamente mismo, random, realmente. que desconectes, a estar leyendo algo del trabajo que después me voy a dormir y estoy dándole vueltas a hostia, esto cómo lo aplico en mi negocio, tal y mm -hmm. cual, y todo esto. Igual que, por ejemplo, no recomendaría jamás ver una peli de miedo antes de dormir, no, cosas así.
1: Bueno, hay gente, hay gente para todo. Hay gente para todo. De hecho, hay una serie, no sé si The Last of Us, ¿sabes cuál es? Hay, hay un videojuego, de hay hecho, un videojuego
0: ¿no? No, no he visto ni la serie ni el acojona juego.
1: Acojona que no veas.
0: Está, pero está bien. O sea,
1: la serie no la he visto, pero el juego acojona que no vale, veas. Es que si no veo nada, nada, nada de miedo. Y si la por... serie está al nivel... No, no la recomiendo para verla antes de, de...
0: El, el otro día decía a mi padre bueno si estuve celebrando mi cumple este fin de semana y decía a mi padre eh, Buah, tuve una pesadilla no sé qué no sé cuánto y digo normal estás todo el día viendo a la sexta y estas vainas normal que después y tengas y tiktok digo <risa> normal que luego tengas pesadillas con un montón de cosas y decía ah, no tiene nada que ver tal y cual pero yo no recuerdo la última vez que tuve una pesadilla porque no veo absolutamente nada sí, que sea bien, como que dramático o traumático vale. mini break Mini break de Sergio, que está resfriado el pobre. Es que hemos estado cayendo todo el equipo. Creo que Paula es la que me empezó a contagiar a mí. Y yo luego he debido contagiar a todos. Y nos estamos contagiando todos, a todos. Pero creando una buena inmunidad de grupo.
1: Listo. Vale, pues eh, vamos a por la última pregunta. Eh, también muy personal para ti. Eh, ¿Qué dices? Mini break
0: antes de la pregunta. ¿Cómo va? ¿Notas? Yo es que ya noto como el calores. Zumo. El zumo... yo no creo que vas mejor que yo. Sí, pero... no sé. Yo noto ya como. Yo es que tengo muy, muy poco aguante. Yo en el capítulo 100, que aún no hemos grabado, pero que tú ya, el oyente, seguramente ya haya visto, eh, digo, no sé qué va a ser, porque yo ya estoy... Sí, sí ya, ya tengo no, temperatura yo, en el cuerpo.
1: Yo con los zumos suelo aguantar bien. Es que
0: tiene mucho aguante este tío, que es un desastre. Menos yo para Christian, los constipados no ¿eh? no aguanto
1: con todo. <risas> vale. Última pregunta. ¿Cuál es tu enfoque para encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal?
0: Vale, enfoque para encontrar equilibrio entre el trabajo y la vida personal.
1: Si tienes algún enfoque o haces... Dices, Puedo decir, no, no tengo ninguno, ya está. No voy a estar dos semanas sin quedar con alguien por tal. Un poco ese es el...
0: Creo que eh, el trabajo es importante, pero hay cosas más importantes que el trabajo. Entonces, creo que es muy importante que si tenemos algo fundamental en nuestra vida, lo añadamos en nuestra agenda. Entonces, por ejemplo, ir al gimnasio, si no lo añadimos en nuestra agenda, son cosas que a veces no hacemos. Sí. Tiempo de familia puede quedar como muy pragmático, muy lógico, muy frío, pero si yo, cuando tenga hijos, por ejemplo, dentro de mi agenda, dentro de mi horario, va a haber tiempo con mis hijos, va a haber tiempo con mi mujer, va a haber tiempo con mi tal. Porque hay.
1: Redactado, o sea.
0: Sí, sí, es decir, que, que, que ubique. Porque ahora es algo que hago. Cuando venís vosotros, digo, vale, me bloqueo esto para que no haya tiempo en esto. Si tengo que preparar cualquier cosa, me bloqueo tiempo para tal. Me habla mi familia porque tengo que hacer esto, pues me bloqueo tiempo en el calendario para poder hacer estas cosas más importantes. Entonces, sí que creo que hay que añadirlo dentro. Y que el equilibrio al final... La gente muchas veces lo plantea por el hecho de decir, joder, es que tengo un trabajo que no me gusta y entonces eh, tengo que separarlo un poco de mi vida. Y es algo que yo no haría. El hecho de intentar tener un trabajo, no solo que te guste, sino aprender a disfrutar también de tu trabajo claro. para no sentir, joder, estoy haciendo estas ocho horas al día. No el día de trabajo claro, para... Por eso. Pero sí que pienso que llega un momento. Es que justo lo hablé con, con Alex, un, un cliente de Gran Chef, y, um, y se lo dije. Le dije, tío, ahora estás con tu hija eh, que tiene un añito. Digo, estás ganando bastante pasta entiende que hay otras prioridades Fruta y, que perfectamente, y... Claro, que perfectamente que no el objetivo tampoco tiene por qué ser ganar el máximo dinero posible del mundo sí. entonces tenemos que entender eh, a mí me gusta trabajar pero me gusta también más vivir y hay veces que según el plan que sea prefiero trabajar respecto a hacer algún plan pero luego hay veces que digo oye pues me apetece sí. sé que un fin de semana por ahí me va a costar lo que sea 10.000 euros de no trabajar y no hacer y gastar y lo que sea pues genial son cosas que al final tienes que, claro. que plantearte y decir asumo que ocurre y listo pero el equilibrio es más el hecho de decir, vale, qué cosas tengo que hacer, qué cosas son importantes para el trabajo, pero qué cosas son innegociables para mí. Para mí, en mi caso, pues es el hecho de el mantenerme sano. Entonces, si puedo perder un día de gimnasio, pero, por ejemplo, si pierdo un día de gimnasio y al día siguiente es eh, o gimnasio o reunión, digo, lo siento, pero tengo un innegociable que es esto, la reunión se puede mover un poquito más adelante. Y obviamente siempre hay periodos de emergencias y, y crisis sí, en los que se puede hacer. Pero es que imprevistos hay siempre. Entonces por eso digo que hay que marcarse el hecho de decir oye, pues tengo el cumpleaños de mis abuelos, de tal, pues eso lo marco, no se mueve y ese día, pues si no trabajo, no trabajo. Sobre todo si tengo proyectos que puedo modificar por ahí. Pero el... no es tanto buscar el equilibrio de la vida y el trabajo sino un trabajo que pueda formar parte de tu vida que te guste y entender que hay cosas más importantes que el trabajo y que el trabajo no lo es todo. Y que si ese... Esa parte extra la podemos aprovechar, que la aprovechemos la parte extra y que dejemos el trabajo para un poquito más adelante.
1: Sí, y sobre todo porque yo creo que aquí hay como ejemplos, o sea, muchísima gente le pasa hoy en día, ejemplos de gente que empieza a trabajar, empieza a trabajar muy a saco, ya sea emprendedores, gente que trabaja en despachos de abogados, etcétera que les consume tanto el trabajo que no tienen tiempo para... Típica imagen del empresario gordo, gordo, gordo que mm. solo se va de fiesta, eh, de cenas y tal. Y, y eso le pasa a mucha gente que el trabajo le hace descuidar toda su vida o gente que descuida a sus hijos y no los ve en... prácticamente toda la semana porque está todo el día trabajando. Es algo como muy, muy normal. Y, sí. y tienes como que lo que has dicho tú,
0: eh, guardarte ese es que lo, lo he dicho, creo que no lo he dicho en el podcast pero se lo he dicho a un par de personas ahora hace poco quitando mi humildad aparte pero diciendo que para mí es muy importante el hecho de tener no un equilibrio, sino no tener una carencia muy grande en ninguna de las áreas. Y se lo decía alguien el otro día y digo, yo es que no soy el tío de España que más dinero gana, no soy el tío de España que está más fuerte, no soy el tío de España que mejor habla, no soy el tío de España más inteligente, pero si miras en conjunto de todo, considero que estoy muy en el top. Y para mí sería muy triste el hecho de ganar el doble de dinero del que gano, pero estar eh, mal de salud o tener un sobrepeso súper elevado, o no ser capaz de, de hablar correctamente o no tener ningún conocimiento de nada... Entonces creo que sí que tenemos que tener... Son esos innegociables que te digo de decir, oye, esto sé que 100% lo tengo que tener. Porque hay un dicho que me gusta mucho que es el hecho de el que tiene salud quiere muchas cosas, pero el que no tiene salud solo quiere una. Y la salud para mí es fundamental sí, y sí. ganar el doble de dinero o el triple o el cuádruple, pero levantarme por las mañanas y decir, hostia, me duele todo o no estoy bien o estoy insano, ni loco, lo cambiaba.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, pues nada, preguntas... ¿Esos son las tres? Esas son las tres.
0: Perfecto, pues. Perfecto. Nos vemos en el siguiente. Nos
1: vemos en el 102.
0: 102.